0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que tu seguidor CJ Navas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del lunes 11 de diciembre de 2023, ya se huele la Navidad, tenemos muchas cosas de hoy, especialmente cancelaciones, y es que el viernes pasado en Hollywood sacaron la guadaña a pasear. Empezamos eso sí, hablando de comienzos de rodaje, Stranger Things parece que comenzaría a rodarse en enero. Con esta fecha igual podríamos tener al menos la primera parte de la quinta temporada, yo creo que antes de finales de año. No tengo nada claro que llegasen para Halloween, cuando se han estrenado alguna de las temporadas anteriores, pero yo creo que a Navidades sí y desde luego sería un grandísimo regalo para todos nosotros y también para Netflix, que al final es su gran éxito internacional después del Juego del Calamar. Y por otro lado, Silk, la nueva serie que está produciendo Sony, para Prime Video sobre uno de los personajes del universo de Spider-Man. También parece que va a empezar a rodarse en enero. Esta es una serie en la que había bastante follón con los guionistas porque al parecer no se les estaba pagando desde que terminó la huelga, pero su contrato tampoco les permitía trabajar en ningún otro programa mientras seguían con ese contrato. Una cosa extrañísima, como os digo, yo no sé quién habrá negociado esos contratos que hacía que ni cobrasen ni pudiesen trabajar en otro lado. Parece que finalmente la cosa se ha arreglado y, como os digo, volverían a empezar a trabajar en el mes de enero. En el capítulo de premios y festivales ya tenemos los ganadores de los premios del American Film Institute, una organización a la que todo el mundo lleva por sus siglas, AFI, que todos los años en este momento de la carrera de los Oscars decide dar 10 premios, 10, tanto a películas como a series de televisión. En películas están todas las que os podéis imaginar, por supuesto que está Barbie, por supuesto que está Oppenheimer, también está Asesinos de la Luna, está también May December, que es una película que se acaba de estrenar en Netflix solo en Estados Unidos y que habla muy pero que muy bien de ella y como única representante del mundo de la animación spiderder-man cruzando el multiverso. En series también muchas de las que os podéis imaginar, está Colegio Abbott, está The Bear, está Bronca, que es una serie que ha encantado la crítica americana la serie de Netflix, está Yuri o El Jurado, como se conoce aquí, la serie serie que podemos ver en España en Prime Video, en Estados Unidos este no en Freebie, y una cosa curiosísima es que el único miembro del jurado que no estaba en el ajo de toda la serie acaba de firmar un acuerdo con Prime Video para desarrollar proyectos, una cosa absolutamente de locos. También está The Last of Us, The Morning Show, Solo asesinatos en el edificio, Poker Face, Reservation 2 y por supuestísimo Succession. En cuanto a nuevos proyectos, Apple sigue coleccionando estrellas y suma su larga lista ya de intérpretes a Charlie Theron y a Daniel Craig. Las dos estrellas van a protagonizar Two for the Money una nueva película dirigida por Justin Lin. Lo poco que se conoce sobre la trama es que giraría alrededor de dos ladrones y tres golpes que dan a lo largo de su carrera. Los dos ladrones, evidentemente, van a estar interpretados por Charlize Theron y Daniel Craig, y el guión lo estaría escribiendo actualmente Lin junto a Dan Mazot, junto con el que creó Fast 10 De hecho, la idea se les ocurrió mientras estaban desarrollando el guión de la película, que recordad que finalmente no la dirigió Lin. Se la comentaron a Charlize Theron, le encantó, y fue ella la que propuso que la coprotectemos protagonizase Daniel Craig. En el apartado de casting, Rey Romano ya tiene un nuevo proyecto que es No Good Deed, algo así como Ninguna Buena Obra, una comedia negra que está desarrollando Liz Feldman. Romano interpretaría a Paul, un contratista desesperado por jubilarse, pagar sus deudas y largarse de una vez de Los Ángeles, a punto de llegar a la ruina. La solución a los problemas de dinero de Paul es vender su casa en Los Feliz, pero todos sus errores del pasado le siguen persiguiendo. Y también en Netflix, Amanda Warren se va a unir a la segunda temporada de El Agente Nocturno. Sean Ryan ya había dicho en varias entrevistas que su idea con la franquicia que de repente le ha aparecido de la nada después del exitazo que tuvo la serie en Netflix es hacer de cada temporada una historia independiente abriendo la puerta a nuevas tramas y personajes. De esta forma Warren va a interpretar a Katherine Weber, una veterana de ese programa que nos presentaron ya en la primera temporada que entrena y supervisa a varios agentes nocturnos. En el apartado de renovaciones y cancelaciones tenemos una renovación y luego una matanza absoluta. La buena noticia la da Twisted Metal la adaptación del popular videojuego protagonizado por Anthony Mackie que tendrá una segunda temporada en Peacock. La serie había sido la comedia más vista en la historia de la plataforma en Estados Unidos y era una de las cinco producciones propias más vistas en la plataforma, según confirmó la propia Peacock. Aquí seguimos sin poder verla. Yo entiendo que en algún momento Sky Showtime debería traerla, pero vete a saber. El caso es que, como os digo, renovada por una segunda temporada Twisted Metal. Y a partir de aquí, cuatro cancelaciones. Disney sigue cargándose series como si no costase y su plataforma Freeform ha decidido cancelar Cruel Summon y Good Travel. Y si cancela Freeform, ABC no va a ser menos y la cadena en abierto de Disney ha confirmado que Station 19, Estación 19, concluirá con su séptima temporada. Siete años, por tanto, para este spin-off de Anatomía de Grey, a cuyo elenco se agradecían los servicios prestados Shonda Rhimes, porque al final ha podido pagar unas cuantas nóminas gracias al éxito también de este spin-off. AMC no le va a la zaga y todo lo que no sean zombies, vampiros o cosas similares, últimamente tienen una temporada y se acabó, aunque la protagonice Bob Odenkirk. Y es que Lucky Hank, la nueva serie del popular actor, se va a quedar también con solo una temporada. En cuanto a fechas de estreno, Carbio Renzusias volverá a una HBO que la necesita como agua de mayo en febrero del año que viene. Qué día, bueno, pues a eso tampoco hay que adelantarse de momento sabemos que es febrero, ya sabéis que últimamente, lo que conocemos primero es el mes cuando no la estación, y luego ya llega el día, Casey Blois, el jefe de HBO, así lo revelaba en un evento ante la prensa que se realizó a finales de la semana pasada, inmediatamente le llegó la pregunta de, ¿pero es la última temporada? y la respuesta de siempre, desde hace como una década que es, será la última temporada cuando Larry David así lo decida, por nosotros, que siga haciéndolo toda la vida. Y por otro lado, Disney Plus ha anunciado que en primavera del 2021 lo que yo os decía hace un segundo primero la estación, luego el mes y luego ya si me acuerdo el día estrenará su nuevo documental Hideo Kojima Connecting Walls el documental ya se pudo ver en Tribeca el pasado mes de junio de 2023 y muestra el proceso creativo del genial creador de videojuegos junto a comentarios de George Miller, Guillermo del Toro, Nicolas Renf o Norman Redus. Y terminamos con dos cositas rápidas de industria. Disney, que necesita encontrar dinero de donde sea que hay que pagar la factura de Hulu, está planteándose ofrecer a sus anunciantes en Disney Plus la posibilidad de añadir experiencias de videojuegos y de compras. Es algo que Amazon ya ha experimentado, especialmente en este pasado partido que jugaron en Black Friday en Estados Unidos de la NFL, en el que a lo largo de la emisión aparecieron como cinco momentos en los cuales podías comprar, escaneando un QR, determinados productos y productos interesantes, porque era como, por ejemplo, una Switch, una televisión y cosas similares, con un descuento que duraba mientras duraba el partido, y es algo que yo creo que vamos a ver cada día más. Y hablando de deporte en plataformas, YouTube está empeñada en acabar con la gran pesadilla de la gente que vemos deporte en directo, en streaming, mientras otros vecinos lo hacen con la televisión lineal, que es esos mini spoilers de saber que se ha marcado un gol por los gritos de los vecinos antes de que tú lo puedas ver en tu televisión. Y va a lanzar una opción que promete reducir ese retraso, ese delay, durante 48 horas. Google advierte, eso sí, que activando esta opción es mucho más probable que se produzcan interrupciones en el servicio. Tiene toda la pinta de que va a ser una prueba en los partidos que quedan de la NFL en Estados Unidos, donde recordad, YouTube TV tiene el paquete completo del partido de los domingos y también la red zone. Y desde luego, si alguien puede conseguir esto, es Google y es YouTube. En el apartado de vídeos y trailers, Netflix ya nos ha mostrado un primer vistazo a Los Hermanos San, su nueva comedia, de hecho el trailer tiene mucha más comedia de la que yo esperaba, mezclada con artes marciales. La serie comienza cuando un misterioso sicario dispara al jefe de una poderosa triada taiwanesa. Su hijo mayor, Charles, interpretado por Justin Chien, va corriendo a Los Ángeles para proteger a su madre, Eileen, interpretada por la maravillosa Michelle Yeoh, y a su hermano pequeño Bruce, interpretado por Sam Song Lee, quien no tenía ni idea de a lo que realmente se dedicaba a la familia. Ahora que las organizaciones más peligrosas de Taipei y una nueva facción luchan por el control, Charles y Bruce tienen que entender el verdadero significado de la familia antes de que alguno de sus numerosos enemigos acabe con ellos. Como os digo, el tráiler muestra un tono mucho, pero que mucho más de comedia de lo que yo esperaba inicialmente. Creo que es una serie que le va a funcionar tremendamente bien a Netflix. El estreno el próximo 4 de enero. Por su parte, Prime Video ha colgado en su canal de YouTube en España un resumen de su premier de los Farad en Madrid con las entrevistas a cargo de Boris Zaguirre, que siempre es bien, el estreno mañana día 12. Y por último, Cosmo nos ha mostrado el tráiler del LEGO Masters USA que se estrena hoy día 11 a partir de las 9 de la noche. Se trata de un reality de competición presentado por Willard Net, del cual Juan Francisco Bellón habló largo y tendido en el especial de estrenos navideños de las distintas plataformas y cadenas que publicamos el pasado fin de semana. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes una pequeña pausa Estamos ya de vuelta, además de Lego Masters en Cosmo, hoy solo tenemos un estreno en En Familia, el canal del Grupo MC, que es Avalancha en los Dolomitas. Es nochebuena y una enorme avalancha ha arrasado el valle de Vanoi. Sin electricidad y con las comunicaciones interrumpidas, los huéspedes de un hotel de lujo de la pequeña y exclusiva estación de esquí se encuentran de repente aislados del mundo. A la espera de ser rescatados, pronto descubren que su situación es solo... ...una parte de un engranaje más complejo... ...personajes con secretos que ocultar... ...testigos en un programa de protección... ...autoridades sospechosas... ...y entre ellos un asesino. Vamos, que te vas de vacaciones a los Alpes por Nochebuena y ya no solamente es que no tengas luz, electricidad y estés atrapado, es que de repente tienes testigos protegidos y asesinos a tu alrededor. Madre mía de mi alma. Seguimos adelante con mi repaso al top 20 de mis series favoritas de este 2023 y en el puesto número 15 tenemos The Changeling. The Changeling adaptaba la novela del mismo título de Víctor Lavalle, de hecho adapta la mitad de la novela, yo siempre creí que iba a ser una miniserie pero parece que hay posibilidades, desde luego Lavalle y su co-creadora Kelly Marcel así lo dijeron públicamente la Comic Con de Nueva York de que tenga al menos una segunda temporada en la que se cierre todo el arco que a mí me atraía por un lado porque había oído hablar de Lavalle por el tipo de novelas que escribía aunque no había leído nada de él todavía y sobre todo porque estaba protagonizada por la Keith Stanfield, un actor que me fascina desde que lo vi en su momento en Atlanta. Y lo que me encontré y lo escuchases en su momento cuando hicimos razones para ver y lo comentamos en Premiere, es una serie cuyos tres primeros episodios me volaron total y absolutamente en la cabeza. Los recuerdo de estar totalmente hipnotizado en la televisión diciendo ¿qué leches es esto que estoy viendo? Con unas interpretaciones maravillosas Adina Porter es una actriz que siempre que la he visto lo hace muy bien, pero Clark Baco a la que yo desconocía por completo es uno de sus sus primeros papeles, haciendo de Emma, la mujer de Apolo, el personaje de Stanfield, me pareció que estaba espectacular. A partir de ese tercer episodio, la serie cambia bastante. Tiene un séptimo episodio que es prácticamente un episodio independiente y un octavo, que es el más corto de toda la temporada, que te deja con unas ganas de más absolutamente locas. ¿Es una serie para todo el mundo? No. Si tenéis críos es una serie con la que se sufre una verdadera barbaridad. Yo lo pasé francamente mal en esos primeros episodios. Pero si buscáis algo diferente, no os molesta el terror o mejor todavía os gusta el género, dadle una oportunidad a The Changeling en Apple TV+. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que Eno, el nuevo documental de Gary Hushwick, va a estrenarse por fin en Sundance. Huswitt es uno de mis directores de documentales favoritos, es de las pocas personas que tengo su obra o al menos los documentales principales para mí, que son Helvetica, Objectified, Urbanified y recientemente Rams. Helvetica es un documental sobre la tipografía, centrándose en ese tipo de letra. Objectified es en general sobre el diseño de objetos y tuvo en la que en su momento era la mayor entrevista que se había tenido nunca con Johnny Ive, el conocidísimo diseñador de la gran mayoría de los productos de Apple. Urbanize es una sobre el diseño de ciudades del futuro y tiene dos o tres escenas que a mí me encantaron. Y luego Rams es sobre el diseñador Dieter Rams, el diseñador alemán responsable de la gran mayoría de los productos de Brown en los años 50 hasta los 80 y alguien que posiblemente es la mayor influencia en cómo se diseñan los productos de consumo a día de hoy. Pues bien, en este último documental Brian Eno se encargó de la banda sonora, parece que a partir de ahí estrechó lazos con Huswick y han hecho un documental que no es un documental sino una película generativa. ¿Qué, qué es esto? Pues os leo directamente la nota de prensa de Huswick. El músico y artista visionario Brian Eno, conocido por producir a David Bowie, a 2 pionero en el género de la música ambiental y responsable de más de 40 álbumes en solitario y en colaboración, revela sus procesos creativos en este innovador documental generativo. Una película que es diferente cada vez que se proyecta. Huswitt y el tecnólogo creativo Brandon Deuce han desarrollado un software generativo personalizado diseñado para secuenciar escenas y crear transiciones a través de las entrevistas originales de Huswitt con Eno y el rico archivo del músico de cientos de horas de metraje nunca antes visto y música inédita. Cada proyección de Eno es única y presenta diferentes escenas, orden, música y está destinada para ser experimentada en vivo. La cualidad generativa e infinitamente iterativa de Eno resuena proéticamente con la propia práctica creativa del artista, sus métodos de uso de la tecnología para componer música y su interminable inmersión profunda en la esencia voluble de la creatividad. Lo que me ha costado esta última frase, madre de Dios. Esta película generativa, como os digo, se estrenará en Sundance este mes de enero, luego se... Luego se proyectará a lo largo y alcho del mundo del 2024 y posteriormente se lanzará en streaming y desde luego que yo estoy allí para comprarla. Y con esto concluimos streaming por hoy. Pasaros por FueraDeSeries.com, que tenemos muchísimo contenido durante estas Navidades, repasos de lo mejor del 2023. El domingo colgamos el FDS Over the Top con José Luis Hurtado hablando precisamente de cómo ha ido el 2023 a los diferentes conglomerados estadounidenses y españoles las grandes tendencias de la industria en este año que concluye y lo que esperamos de cara al 2024. Pasaros también por la tienda FueraDeSeries, FueraDeSeries.com barra tienda, donde tenemos ya disponibles hasta tres nuevas colecciones la colección Datton Ranch, nuestro homenaje a Yellowstone, la colección Vogue International, nuestro homenaje a The Voice y por último la de la librería Fell, nuestro homenaje a Good Omens. Tenemos además también nuevos productos, como son las gorras y las libretas, y de cara a que podéis regalar, o bien os autorregaléis, que yo creo que también es una cosa muy interesante, packs con descuento de las distintas colecciones que tenemos en la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com barra tienda, donde seguro tenemos algo que te gusta. Ahora ya sí, me despido hasta mañana martes, que tengáis una muy feliz semana, gracias por escucharme, como siempre recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Sí.